0: Guten Tag in die Runde. Hier ist der Podcast-Abteilung Basketball an, ja, an einem Dienstag. Wir waren auch schon soweit, an einem Montag aufzuzeichnen. Wir haben sogar aufgezeichnet gestern, Basti. Aber wir haben nicht ganz aufgezeichnet. Also Hintergrund ist, wir haben den Podcast gestern aufgezeichnet. Aber aufgrund meines Versagens an meinem ultrageilen Mischpult... Da war irgendwann nach Minute 38 meine
1: Speicherkarte
0: voll und
1: dann gab es keine Aufnahme mehr, Basti. Ja. Die verlorene Aufnahme, was da wohl alles für spicy Details <lacht> und noch nie gehörte Stories drauf sind. Irgendwann yeah. wird die bei Ebay zu Verkauf, äh, zum Verkauf angeboten, dann könnt ihr zuschlagen und hören, was hier alles besprochen wurde.
0: Die verschollenen Minuten oder eben die 38 Minuten, die gerettet wurden. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja Leute, nehmt doch die ersten 38 Minuten und schlonzt da noch mal ein bisschen was hinten dran. Aber sind wir so unprofessionell? Natürlich nicht. Ja,
1: natürlich, ach so.
0: Ja, natürlich sind wir so professionell und fangen nochmal von vorne an und erzählen das gleiche nochmal wie gestern. Nein, können wir gar nicht, weil Basti heute deutlich ausgeschlafener ist. Gestern nur zwei Stunden Schlaf gehabt, heute...
1: Ähm, heute fühle ich mich zum ersten Mal seit drei Tagen nicht mehr krank. Also das ist zumindest ah. schon ein großer Unterschied. Ja, ich bin heute, ähm, habe natürlich den klassischen Fehler gemacht, Kearney. Ich wüsste es eigentlich mittlerweile besser wissen. Ich habe den klassischen Fehler gemacht. Ich bin extra ein bisschen früher aufgestanden, was für mhm. mich heißt, um 8 um ähm, das Spiel der Golden State Warriors gestern Nacht Ach, bei den New Orleans Pelicans euch. anzugucken. Äh, back ja. to back. Ich sollte mittlerweile Steve Kerr eigentlich gut genug kennen. Ich äh, mache das Spiel an. Die Aufstellung ist Dante ja. DiVincenzo, Jordan Poole, Jonathan Kuminga. Also keiner, der Starter spielt. Weil man sich das bei den Warriors ja derzeit auch gut erlauben kann, ähm, bei neun Auswärtsniederlagen ähm, und einem Sieg. gut. Ähm, habe ich hier wieder zwei Stunden meines Lebens verschwendet. Aber alles klar. Äh, zum, äh, ich, bin, ich bin dennoch ein bisschen wacher als gestern. Das heißt, du hast es dir trotzdem
0: angeschaut, obwohl Curry, Thompson, Green, nicht Wiggins, nicht. Ich habe mir ein bisschen,
1: ein bisschen Patrick Baldwin Jr. Watch gemacht gestern. Ich bin ja doch <lacht> okay. irgendwie auch ein Weirdo. Ja, du bist ein Weirdo in der Hinsicht.
0: Okay, der, der Haken, dass wir heute das zweite Mal aufzeichnen, ist, jetzt bin ich unausgeschlafen. Oh. Aber gut, äh, kann man auch nicht ändern. Ich habe gestern Abend noch sechs Stunden Live-Poker kommentiert und es äh, war schon klar, dass es lange dauert. Aber gut, äh, alles gut gegangen. Max Kruse, der Fußballer, ist nur Zweiter geworden beim Pokern. Das war so ein bisschen hinten raus, ich hätte sie mir gegönnt. Okay, wir sind beim Basketball. Wir, da wir jetzt schon Dienstag haben, weichen wir vielleicht so ein bisschen von dem gestern schon angewandten ursprünglichen Szenario ab, dass wir sehr, sehr intensiv rückblicken auf die Spiele am Wochenende in der BBL. Denn, das haben wir auch gestern schon festgestellt, es waren um, einige enttäuschende Leistungen dabei. Die Hamburger haben gegen sehr starke Bonner versagt, will ich jetzt nicht sagen, aber wirklich nicht gut gespielt. Und du hast festgestellt, dass auch Bayreuth und äh, Braunschweig so ein bisschen Not gegen Elend war, mit dass am Ende Elend gewonnen hat.
1: Ja, also ich habe ähm, das auch schon im Podcast äh, erwähnt, der verschollen <lacht> gegangen ist. Aber ich habe bei Braunschweig, mir tut fast so ein bisschen Jesus Ramirez leid, auch wenn er das mit Sicherheit von sich weisen würde, wenn er das hören würde. Aber ich habe das Gefühl, da werden sehr viele gute Plays aufgezeichnet und gelaufen. Und am bei den meisten Angriffen steht am Ende auch ein offener Wurf, den aber dieses komplette Team kollektiv nicht treffen kann. Also irgendwas scheint da tatsächlich psychologisch daneben zu sein momentan. Mhm. So viele Layups, so viele weit offene Dreier, die die verpassen. Luke van Sloten ist im schlimmsten Slump seiner Karriere. Das ist ähm, wirklich... Schlimm anzugucken aktuell, weil es so ein talentierter Spieler ist, der eigentlich einen guten Wurf hat, der hat in dem Spiel wieder 0 von 5 aus dem Feld und das Lowlight war so ein bisschen, da wird er mal gefault an der Dreierlinie und verpasst mhm. alle drei Freiwürfe. Also mhm. da stimmt irgendwas mental nicht und ich weiß nicht genau, wo der Bruch ist, denn die Offense, wenn sie denn mal läuft sieht eigentlich ganz okay aus, bis auf den Wurf. Und die Defense ist tatsächlich ziemlich gut. Also die Defense ist unter den Top 3 in der Liga. Mhm. Ja, also vielleicht
0: geht es ja dann irgendwann, weil gute Würfe fallen irgendwann. Das hat mir Thorsten Leibnert mal erzählt. Das ist jetzt nicht, glaube ich, auf dem Misthaufen von Thorsten Leibnert gewachsen, dieser Satz. Aber er ist mir immer hängen geblieben, weil ich habe ihn mal, als er noch Coach war, damit konfrontiert, er, ihr trefft ja nicht. Und er sagt aber, wir haben gute Würfe. Und gute Würfe gehen irgendwann rein. Ja. Und äh, das habe ich immer im Hinterkopf, liebe Grüße, äh, dass äh, ja, gute Würfe irgendwann reingehen. Allerdings vielleicht muss man dafür eben auch ein, in guter Form sein. Also es reicht scheinbar nicht, nur gute Würfe zu haben. Und meine Sorge ist, am kommenden Wochenende bin ich beim MBC gegen Bayreuth mhm. am Samstag. Ich weiß nicht, ob ich das, also das kann auch vergleichbar sein mit einem Besuch beim Zahnarzt, äh, weil die beiden Teams ja momentan nun wirklich nicht gut drauf sind und ich hoffe inständig, dass sich das noch irgendwie wandelt, aber der MBC, was die sich da momentan zusammenwurbeln, das ist schon, also...
1: Ey, man muss aber sagen, die Grüße
0: nach Weißenfels, aber ich glaube, da muss ich Samstag ein bisschen schimpfen, wenn das da so
1: weitergeht. Man muss aber sagen, der MBC historisch bisher, aus eigener Sicht, man ist Zwölfter in Defense, was wahrscheinlich die beste Leistung ist, die man an dem Ende bisher in der BBL-Geschichte gebracht hat. Ja,
0: und sie Ä sind aber, sie stehen nicht gut da in der Tabelle und ähm, sie haben gar nicht mal einen so geringen Etat, weil man oft immer darauf hingewiesen wird... Ja, wir haben so wenig, wir gehören zu den kleinsten Etats der Liga. Meine Recherchen sagen, nee, ist nicht so. Also da müsste rein vom Budget her eine bessere Platz, wenn man immer jetzt sagt, okay, vom Ranking her, Geld wirft Körbe. Die, die teuren Budgets sind oben, die kleinen, ganz kleinen sind unten. So ein bisschen daran orientieren kann man sich tatsächlich, auch wenn man das nicht eins zu eins übertragen kann und auch nicht sollte. Aber der NBC hat bisher
1: keine gute Saison abgeliefert. Ja, man hat jetzt zwei neue Spieler hinzugefügt. Mhm. Ähm, Lamont Jones ist ja gegangen worden, äh, der bis dahin der Topscorer war. Da muss man sich natürlich auch ein bisschen umformieren. Ähm, Erstmal, es ist jetzt... Irgendwie habe ich bei diesem Team das Gefühl, normalerweise ist es ja bei Teams gut, wenn die zwei Anzüge haben, wenn man zwei verschiedene Ausgeh-Outfits hat für verschiedene Spiele, wenn man die Offense durch den einen Spieler spielen kann und wenn dann der andere Spieler auf dem Parkett ist, dann sieht die Offense ähm, auch mal ganz anders aus. Beim NBC ist das irgendwie der Fall, aber es passt nicht. Also es ist... Mhm. Es sind zwei komplett unterschiedliche ähm, Looks, die irgendwie nicht viel miteinander Hoppala, da ja, ist aber jemand noch ein bisschen erkältet. Verzeihung. Ähm, zu, äh, zu tun haben. Also die Minuten mit John Bryant, auch wenn der jetzt unter einer Viertelstunde spielt, sehen komplett getrennt aus von dem Rest dieses Spiels. Also es wirkt einfach, als würde da als, 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 als würde da jemand mit einer komplett neuen Mannschaft ähm, mhm. spielen, als ob man so an, bei einem Videospiel quasi einfach die Mannschaft austauscht oder <lacht> den Regler auf die andere Seite setzt und sagt, ich spiele jetzt mal mit dem anderen Team, mal schauen, wie das so funktioniert. <lacht> und wenn John Bryant da wieder sitzt, dann ist es wieder die andere Mannschaft. Das ist irgendwie... Das ist schwer das zusammenzufügen, ich bin ein bisschen besorgt um Tremel Darden, der mit Mitte 50 da über 30 Minuten abreißen muss, jedes Spiel mhm. und plötzlich auch massive offensive Last tragen muss ja,
0: schwierig schwierig Okay, wir werden das am Samstag etwas näher vor Ort analysieren. Am Sonntag dann bin ich in Chemnitz beim kurzzeit Live-Spiel. Auch da ist die Wiederaufnahme des Podcasts vielleicht äh, hilfreich, denn das haben wir gestern unterschlagen. kurzzeit Live am kommenden ich Sonntag, 17.05 Uhr
1: ja? ich finde es sehr lustig, Körny, deine Tendenz dazu, dass du einen Fehler, der jetzt nicht ja. mehr nicht mehr wichtig ist, weil er gelöscht wurde, dann dennoch nochmal zu erwähnen. Ja, weil ich, ach, ich bin ja zu ehrlich wahrscheinlich. Ne? Also wir haben gestern schon ich über kurzzeit Live mal, gesprochen. Ich würde gerne sehr spät. Ich würde gerne einen Film sehen mit dir als Regisseur, wo die Outtakes direkt vor den richtigen Takes nochmal drin sind.
0: <lacht> ja, jedenfalls ist das könnte ein lustiger Film werden, oder? Also wenn man erst die Outtakes zeigt und dann den richtigen Film, Aha. das finde ich, das ist eine. Eine geniale Idee
1: eigentlich. Genial, ja. Ein viereinhalb ja, Stunden langer Film, wo die Hälfte der Dialoge nur ist. Excuse me, I'm uh, uh, I'm sorry. Uh, excuse me, I'm, oh, what, what's my line again? Ja, vielleicht gibt es alles noch uh, irgendwann mal. Also
0: Chemnitz gegen Bamberg ist am kommenden Sonntag das kurzzeit live spiel 17.45 Uhr. Ich bin da, und das ist noch kurz der Appell, ob ich den richten muss an die Chemnitzer Fans, weiß ich gar nicht. Das ist mit das treueste Publikum in der BBL die Messehalle ist eigentlich immer voll. Am 20 Uhr spielt Deutschland gegen Spanien bei der Fußball-WM. Das wird ignoriert in Chemnitz.
1: Who cares? 18 Uhr ist Who die cares, Halle alle voll. Unsere, Who cares, was da in Katar passiert? Unsere mutigen Fußballer mit ihren ja. mutigen Statements. Ich interessiere mich ja wirklich kaum für Fußball. Also mir ist das alles vor ein paar Jahren zu blöd geworden. Diese neue Stufe der Blödheit ist jetzt sogar so blöd, dass es mich doch mal wieder kurz interessiert. Die aber Sache mit der Binde, meinst Ja, äh, es ist insane. Also, wir haben ja an der Stelle schon mal drüber gesprochen, dass äh, alle immer die Verantwortung von sich wegschieben, wer denn hier die Macht hat und wer hier stark ist. Und wenn man jetzt ein, einem angeblich so wichtiges Statement wie eines für die LGBTQ-Community, wegschiebt unter Androhungen von gelben Karten oder sogar, dass dann ein Spieler gesperrt wird oder nicht mitspielen darf und das ist dann mächtiger als der kollektive Einfluss dieser Superstar-Fußballer und ihrer Verbände, dann wird es langsam wirklich lächerlich. Also was würde denn die FIFA machen, wenn Deutschland, Frankreich und England sagen würde, wir gehen heim? Dann fällt ja. das Turnier aus. Also, <lacht> ja. was, was, was über was redet ihr denn? Ja, es ist, du hast
0: vollkommen recht, es ist ein, äh, ein Zurückzucken gewesen, das ja nicht besonders mutig aussah, um ehrlich zu sein. Da ist es nicht mit Singen der Nationalhymne bei den iranischen Spielern tatsächlich. Also die können unter Umständen da wirklich massive Probleme vor Ort bekommen, wenn sie wieder nach Hause kommen. Ja, Das ist ja. Das war deutlich mutiger.
1: Das ist tatsächlich ein Thema, das, glaube ich, wenn man das nur an der Oberfläche behandelt, dann zu schwierig ist. Ich habe auch tatsächlich konfliktierende Reports gesehen, was diese Mannschaft angeht. Also es gab auch ein paar Stimmen aus dem Iran, die sagen, dass diese Mannschaft Pro-Establishment ist, und dass Ach. dieses Nicht-Mitsingen aus anderen Gründen passiert ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe mich nicht tief genug eingelesen, um ähm, wirklich sagen zu können, was der Grund ist. Ich glaube schon, die Version, die du zuerst geschildert hast, ist die richtige. Aber ich will nur sagen, mhm. es gibt auch andere Geschichten da draußen. Ähm, also ja. abgesehen und über davon die, Sp die Spanier singen ja ihre Hymne auch nicht mit. Und da reden sie auch keine Hymne drüber. Sehr gut. Ja, sehr also. gut. Okay, ja, wir reden
0: jetzt äh, mit Martin Fünkele von der ehemals besten Zeitschrift der Welt, der Big er ist Dort der Chef Chefredakteur war früher Pressesprecher bei Ratio Farm Ulm und betreibt jetzt seit einiger Zeit äh, die redaktionelle Verantwortung der Big, der Fachzeitschrift für Basketball. Und wir wollen nämlich eigentlich so ein klein wenig, gar nicht viel, mal über das reden, was die Liga vorhat. Die hat nämlich in der vergangenen Woche nach intensiven Beratungen das Strategiekonzept, die Liga-Strategie, bis zum Jahr 2032 entworfen. Also in dem Jahr, wo wir alle nur noch in selbstfahrenden Autos sitzen und mit Solarstrom heißen. Das ist
1: so lustig, wie sich das jede Generation immer wieder neu einredet, ja. dass das schon bald passieren wird. Ich habe übrigens, als ich sechs, sieben
0: Jahre alt war, werde ich nie vergessen, eine meiner frühesten Erinnerungen, da war ich in der Bücherei, und war in da gab, gab es so eine Buchreihe, die hieß äh, Was ist was? oder irgendwie sowas. Das waren so Sachbücher für, für Kinder, eben für Sechs, Siebenjährige. Da stand dann drin, also ein Buch über Dinosaurier und eins über ähm, Autos, keine Ahnung. Und ein Buch war, werde ich in meinem Leben nicht vergessen, über das Jahr 2000. Und das Aha. war eben, ich war sechs Jahre alt, also das war 1974. Und da gab es eben äh, die Geschichte mit, was was denn im, wie denn im Jahr 2000 die Welt aussehen wird. Und ich weiß noch bis heute fast jede Seite aus diesem Fachbuch oder Sachbuch für Kinder. Da waren fliegende Autos, da, da waren ja. Menschen, die durch die Gegend äh, gemuft wurden mit irgendwelchen absurden Dingen. Und ich dachte mir damals schon, wow, dieses Jahr 2000, das möchtest du unbedingt erleben. Und ich schwörs dir, es war so. Ich weiß noch, wo wir den äh, Jahrtausendwechsel gefeiert haben, und ich habe an dieses Buch gedacht und dachte mir, fuck, ey, es ist überhaupt gar nichts eingetroffen, was in diesem Buch. Ja, das stand. ist,
1: ja, ja. Ich meine, das es ist das. Das ist das Blade Runner Phänomen. ne? Das ja. Jahr 2019, da haben wir super intelligente Roboter, die arbeiten für uns überleben und rebellieren mit fliegenden, fliegenden Autos und super futuristischen Städten, die sich energetisch selbst am Leben erhalten. Und was haben wir im Jahr 2019 wirklich bekommen? Basketball-WM in China und ein äh, äh, neues Miley Cyrus-Album. Das waren so die zwei <lacht> großen Dinge.
0: Ja, oh. wir sagen äh, hallo zu Martin Fünkeler. Wie lange nicht gehört, Martin.
2: Ich habe dich vermisst. Ey. <lacht> Irgendwie Irgendwie hab ich habe gerade ein Déjà-vu.
0: Ich weiß nicht genau, woher das kommt ja ich dachte mir mensch also auch Martin ist äh, wieder mit dabei wir reden über was wir reden über gerade über was ganz anderes als gestern Martin nämlich ähm, ja über das jahr 2032, weil die Ligastrategie ist ja auf Ausgelegt bis ins Jahr 2032 sprich also die nächsten ja. zehn Jahre und äh, wir haben festgestellt also ich habe mal kurz beiläufig bemerkt dass wir da nur noch selbstfahrende Autos haben und alles mit Solarstrom läuft und basti meinte all das tritt immer nie ein, was man sich vorstellt, was in 10, 20 oder 50 Jahren sein wird. Und haben festgestellt, dass wir auch in der Vergangenheit diese Erfahrungen gemacht haben. Also ich noch häufiger als er, weil Basti logischerweise 30 Jahre jünger ist. Was glaubst du, wie die Welt im Jahr 2032 aussieht? Haben wir nur noch fliegende Autos, selbstfahrende Autos, <lacht> Flugtaxis? Kommen deine Amazon-Pakete mit dem äh, mit einer Drohne in deinen Vorgarten geflogen?
1: Also, wenn Amazon 2032 noch existiert, haben wir als Gesellschaft versagt, ist das, was ich ähm, hier reinwerfen würde. Aber bitte, bitte Martin.
2: Ich, ich weiß nicht, was die Einstiegsfrage gestern war, aber ich glaube, die war einfacher.
1: <lacht> ähm, gestern war die Einstiegsfrage, glaube ich, 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 ist David Kremer ein guter Basketballer?
2: <lacht> ja, verdammt. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe mal, dass wir endlich ein digitales Leseangebot geschaffen haben, was ich seit anderthalb Jahren irgendwie auf die Straße bringen will. Ein digitales was-Angebot bitte? Jahren, ähm, dann hinbekommen habe. Ein digitales Leseangebot,
0: habe ich das richtig aber verstanden? Ich auch,
2: dass wir eine, eine, eine ökologisch-digitale Transformation hinbekommen, die Raum lässt für, für, für echtes Leben und ähm, arg viel weiter traue ich mich gar nicht zu blicken. Okay. Kurioserweise bin ich gerade damit beschäftigt, einen Jahresrückblick für 2022 zu
0: machen. Ah. Aus Basketballsicht oder weltpolitisch gesehen. Oh. Ja, wir hören dich. Bist du noch da, Martin? Also das ist Hört das. Noch? Ja, wir ja? sind da. Also.
2: Ah, okay. Ja. okay, weil ich hatte gerade ähm, Tonverbindung, aber das ist ja
0: ganz banal. Ja, also das Jahr 2022 sollte erst noch im Zeichen der fehlerfreien Kommunikation von äh, Telekommunikationsendgeräten stehen. Das ist immer noch nicht tatsächlich
1: bei 100 Prozent. Zum Glück werden wir von niemandem bezahlt, der sich um sowas kümmern könnte. Können. <lacht> wir leiten das mal nach da wollte, Bonn weiter.
2: Ja, da wollte ich nämlich eigentlich ähm, ja. diesen, diesen, eine Frage direkt an euch stellen. Was. Ähm, was war denn euer Highlight im
0: Jahr 2022? Uh. Basketballerisch oder privat?
2: Das ist, ja, das ist ja fließend
0: bei euch. Ich wollte gerade sagen, im Grunde die Eurobasket. basket bumm. Also mit Ausnahme der fünf Tage, wo ich im Einzelzimmer lag. Aber äh, ansonsten ein fantastisches Turnier, mega Highlight und super Geschichte und äh, toll. Die Welt ist eine bessere seitdem. Basti wird sagen, glaube, oh, nein, das stimmt nicht, aber äh, die Welt ist nicht besser geworden, sondern weiter hat sich weiter verschlechtert. Aber wenn jetzt die Eurobasket nicht bei Bastis Highlights auftaucht, werde ich böse.
1: Hm. Mein Highlight ähm, <lacht> war eigentlich, dass ich ähm, extra nochmal während der Eurobasket nach Hause zurückgefahren bin, nur um ein Schachbrett zu holen um mit Kearney Schach spielen zu können. Und dann war Kearney für eine Woche auf seinem Zimmer gelegen und man durfte ihn nicht sehen. Das war mein persönliches Highlight. Das fasst so <lacht> ganz gut mein Leben zusammen und wie sinnlos meist die meisten Dinge sind, die ich mache. Aber ich dazu muss ich...
2: Also, die die man die die plant. Ne? Also mein persönliches Highlight bei dieser Eurobasket war, dass ich ähm, die Ehrung von Dirk Nowitzki verpasst habe. Ach komm. Weil ich mich zur selben, weil ich mich zur selben Zeit um... Ähm, Tickets für Hansi Gnad, beziehungsweise deren, dessen Besuch kümmern musste, die
0: <lacht> leider nicht hinterlegt
2: waren, wie das eigentlich verabredet war. Und es hat ein bisschen länger gedauert, und war das Trikot unter der Decke und dann war alles durch.
0: Weiß Hansi das?
2: Ja, ja, da waren wir war ein wenig dankbar.
0: Also, liebe Grüße nach Leverkusen. Hansi, Martin hat das Trikotziehen und das Hallendach verpasst, wegen deiner Tickets. Wow. War jetzt aber auch kein. Er
2: ist, gar nicht, er, ist, er, ist, er ist gar nicht hingegangen. Also, er wollte das nicht weil er ein bisschen, ein bisschen Beef mit dem DBB hat. Und wollte aber sicherstellen, dass die Gäste, die riesengroßen Bock hatten natürlich auf das Spiel, dass die
0: reinkommen. Und die hatten dann einen tollen Abend.
1: War jetzt okay, aber auch kein so besonderer Moment. Also, hast nichts verpasst.
0: Kannst du auch mal nee. irgendwas emotional <lacht> aufnehmen, Basti? Wie kann man denn mit nicht mal 30 Jahren bereits so abgefühlt sein, dass, dass einem das Trikot von Dirk Nowitzki auch noch am Arsch vorbeigeht?
1: Ich, äh, ich hätte lieber gehabt, dass die vorher einen großen ähm, Flatscreen nach oben ziehen, wo so Pick-and-Roll-Statistiken draufstehen. Das wäre mir <lacht> wichtig gewesen.
0: Das gibt es dann bestimmt im Jahr 2032 in allen BBL-Arenen äh, in Deutschland. Also einen, eine LED-Wand, vielleicht rundherum das gesamte... Die gesamte Arena mit LED-Screens, wo dann Statistiken äh, laufen, wo Heatmaps laufen, wie gut ein Spieler ist. Ein, ein Spieler wird mindestens, wenn nicht sogar alle Spieler, werden an irgendwelche Puls- und Blutdruck- und äh, Psychosysteme angeschlossen sein, um deren Verfassung abrufen zu können, wie gut sie drauf sind. Mhm.
1: Psychosystem. Was stellst du dir unter ein Psychosystem vor? Also ähm, bedeutet das, man kann dann die Gedanken des Spielers hören während des Spiels? Weil ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre, um ehrlich zu sein. Neuronale Netze, sage ich nur.
0: Bis dahin gibt es doch Quantencomputer und die können neuronale mhm. Netze aus deinem Gehirn
1: rauslesen. Äh, wenn man eins lernt aus den letzten 20 Jahren, dann dass speziell im öffentlichen Raum die digitale Infrastruktur ähm, sehr stark ausgebaut wird, mit sehr großem Fokus darauf. Ja, okay.
0: Also sagen wir mal so, wir, die Liga-Strategie der BBL bis 2032, da steht das alles nicht drin. Was drin steht, und darüber wollen wir kurz ein Wort verlieren, ohne jetzt auf jedes Detail einzugehen. Ähm, das haben wir ja gestern schon gemacht. <lacht> ja, dieser Running Gag wird sich durchziehen bis zum Ende heute. Ähm, die wahrscheinlich interessanteste Sache für Fans und diejenigen, die darüber berichten, ist, dass der sportliche Wettkampf sich im kommenden Jahr verändert durch sogenannte, also ab der kommenden Saison bereits, nicht im Jahr 2032, mit sogenannten Play-In-Spielen. Das heißt also, die Playoffs in der kommenden Saison sehen so aus, Plätze 1 bis 6, buff gesetzt, die Teams kommen in die Playoffs, die Teams vom Platz 7 bis 10 spielen aus, wer die anderen beiden Plätze, also sieben und 8 dann bekommt, in einem sogenannten Play-In-Turnier. Frage an den Chefredakteur der ehemals besten Zeitschrift der Welt. Wie gut ist so ein Play-In-Turnier für den Basketball? Ist das gut, ist das schlecht, überflüssig oder ist das aus Langeweile entstanden oder hat das sportlichen Sinn?
2: Ich finde das gut. Ich meine aus, aus mehr, mehreren Gesichtspunkten. Ähm, einerseits wird, glaube ich, die ähm, besten Kandidaten ähm, wie wir sie jetzt sehen, festiert sich relativ früh in der Saison, dass Teams, die durch sind. Und dann hast du eben die Bereiche in der Liga, die noch sehr spannend um den Abstieg geht und dann, wo es um die Playoffs geht. Und natürlich jährlich Dramen, wo es um einen Sieg ähm, dann nicht reicht. und ähm, das wirst du zwar immer noch haben, aber du hast dann eben eine Fortsetzung ähm, dieser dieser spannenden Geschichte, dass du einfach zwei weitere Teams äh, involvierst, die dann noch um die Postseason kämpfen. Und ähm,
0: also einfach nochmal neu.
2: Ja, es nimmt so ein bisschen diese 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 Niemandsland-Geschichte ähm, ein bisschen mhm. weg. Ähm, also dass einfach weniger weniger Plätze jetzt im Tableau ähm, irrelevant sind für mhm. die Postseason. Und ich finde das finde das spannend, ähm, dass zwei oder drei wirklich gut, ob das spannend sein wird, ob er jetzt siebte ähm, oder achte ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, wo es darum geht, komme ich rein ähm,
1: in die Playoffs oder nicht. Das ist das ist geil.
0: Basti, warum findest du das nicht gut? Also ich gehe mal davon aus, <lacht> dass du es nicht gut findest.
1: Na, Also ich meine, dass die Spannung bis Ende der Saison ähm, erhalten wird, ist erstmal eine positive Sache. Ich meine, wir kennen das Modell ja schon aus anderen Ligen. In der DEL das ist schon lange so. In der äh, NBA hat man das seit kurzem. In der NBA ist das Ganze eine etwas andere Geschichte, weil man das dort auch machen musste, um dieses unglaublich umgehende Tanking so ein bisschen zu diffusieren, um es ein bisschen einfacher zu machen, dass ein paar Teams vielleicht nicht ab Mitte der Saison sagen, okay, wir verlieren jetzt alle Spiele mit Absicht. Es ist ein bisschen anders gelagert in der Liga, wo wirklich jedes einzelne Spiel so viel zählt, was ich allerdings sehr gut verstehen kann aus Sicht des Endkonsumenten, vielleicht auch der, der Endkonsumenten, die jetzt nicht so Basketball bewandert sind, aber mal ab und zu reingucken. Es ist schon äh, ein bisschen schwer zu verfolgen, wenn jetzt manchmal die Entscheidungsspiele darum, wer um die Playoffs kommt, irgendwie an einem 30. Spieltag sind. Ne? Das kann ja mal sein, dass dann da der Achte und der Neunte aufeinandertreffen und wer auch immer dieses Spiel gewinnt, wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in die Playoffs durchgehen. Mit so einer Play-In-Struktur hast du es halt automatisch verlagert auf diese Spiele am Saisonende, die normalerweise auch immer spannend sind, die normalerweise auch immer gut anzusehen sind, allerdings kann man halt auch für eine relativ gute Saison stark bestraft werden in solchen Spielen, das neueste Beispiel dazu war zum Beispiel ähm, letzte Saison, das Play-In-Spiel der New Orleans Pelicans gegen die L.A. Clippers in der NBA, wo dann zwei Stunden vor Spiel halt Paul George mit äh, covid infektion ausfällt und du als Clippers, die eine überragende Saison gespielt haben ohne Kawhi Leonard, dastehst und sagst, ja, danke, gut, dann war's das jetzt. Mhm. Ähm, es wird halt alles ein bisschen weggenommen mehr von diesem... Ähm, jedes Spiel äh, in der Saison zählt viel Ansatz zu, es gibt halt jetzt doch nochmal ein einzelnes Spiel, das ein bisschen mehr wert ist als fünf andere Spiele während dieser Saison. Vielleicht kann das hilfreich sein, weil das vielleicht auch erlaubt, ein paar Spieler dann mal auszusetzen während der Saison und denen ein bisschen Ruhe zu verschaffen, aber es ist natürlich immer ein doppelschneidiges Schwert.
0: Aber insgesamt halten wir fest hier in dieser, ich nenne es mal Kompetenzrunde, bei Abteilung Basketball wird das wohlwollend aufgenommen. Nicht in diesem Liga-Strategiepapier für 2032 steht, dass der besitzanzeigende Pfeil abgeschafft wird. Das ist schade, da kann man noch dran arbeiten. Vielleicht kann man das dann im Strategiepapier bis 2053 noch irgendwie mit einbauen. Aber... Wir wurden erhört nach mehreren Jahren Gemeckere ge über den Pokalmodus. Die Teams aus der Pro A werden mit einbezogen. Es werden wenn Sie es denn an wenn Sie es annehmen, das ist ein Vorschlag, der, so, der die, vorliegt. Die Pro A muss es noch. Ay, gut. Also liebe Pro A, der Vorschlag <lacht> ist hiermit angenommen. Puff. Äh, zack. Also die ersten sechs. Werden mitspielen, also jedenfalls wenn die, wir müssen es gar nicht im Detail erklären, aber das, der Pokal sieht etwas pokaliger aus, dadurch, dass die Pro-A-Teams zum Teil mit eingebunden werden und äh, dadurch eine andere, ein anderer Modus, beziehungsweise eine andere Konstellation, Zusammensetzung der Vereine, die da den Pokal gewinnen können. Äh, ja, super Sache, toll, das jahrelange Meckern hat sich gelohnt, super BBL, weiter so. Jetzt noch den Pfeil abschaffen und alles ist gut. Ähm, also was ich,
2: daran, was, ich, was ich daran gut finde an dieser Pokalgeschichte, wenn sie denn angeht, ist, ähm, dass es in dieser Qualifikationsrunde, die vorgezogen wird, die eben die sechs pro ligisten und die ähm, zwei Absteiger in einen Pro-A-Topf schmeißt und dazu noch die Acht verbliebenen Bundesligisten ähm, separiert. Also hast du einmal einen Bundesliga-Topf, hast mhm. einmal einen Zweitligatopf. Und dann wird jedem Zweitligisten soll jedem Zweitligisten ein, ein Bundesligist zugelost werden, wenn es dann angenommen wird, ähm, was du eben beschlossen hast. Dann hat das Zweitligateam <lacht> Heimrecht. Das, das finde ich eine coole Sache. Und, ja. ähm,
0: ja, so ein bisschen auch einfach die, das ist übertrieben, was ich jetzt sage, aber so ein bisschen die Erstliga-Luft dann auch mal zu einem Zweitliga-Club, da sind ja auch super ja, genau. viele treue Fans, hinbringen, also wenn Alba Berlin dann irgendwo bei einem Pro-A-Team spielt, äh, da wird die Bude voll sein und auch wenn die dann mit 47 einen auf den Deckel kriegen, kann das trotz alledem irgendwie Spaß machen und ein schöner Tag sein. Also insofern, ich weiß, dass, immer, dass es beim Basketball anders ist als beim Fußball. Die Leistungsunterschiede zwischen den Ligen sind deutlich drastischer als im, zum Beispiel beim Fußball, wo man als Drittligist vielleicht doch eher eine Chance hat gegen den Erstligisten. Das gibt es im Basketball nicht. Aber darum geht es ja auch in dem Fall eher weniger als vielmehr so ein bisschen. Äh, wir zeigen mal, wie die große weite Welt des Basketball aussieht. Okay, Aber das, das sind andere, ja alles so ein bisschen ja.
1: die Randnotizen ne, dieser neuen ähm, Triple-Double-Strategie. Eig der eigentliche Kern des Ganzen ist ja die Mindestetat-Erhöhung, also Verdoppelung mhm. innerhalb von zehn Jahren von 3 Millionen auf 6 Millionen Euro, soll in 500.000-Euro-Schritten erfolgen, alle zwei Jahre. Meine Frage an Martin, ähm, hast du den Eindruck, dass die meisten BBL-Teams, die wir aktuell in der Liga haben, die finanziellen Mittel haben, um da mitzugehen. Weil es klingt schon nach recht viel aus meiner Sicht.
2: Ich weiß nicht, ob es, wir hatten gestern mit ähm, Big Podcast ähm, den, den ähm, Kollegen Martin Romig aus Karlsheim, Der hat es so aus seiner Sicht ähm, beschrieben und ähm, der hat auch ganz gut erklärt, dass als die Etat-Erhöhung oder ähm, Festschreibung, Mindestetat auf drei Millionen ähm, stattgefunden hat, da waren die weit weg davon. Und die haben das hinbekommen. Und das hat ihnen auch was genützt in ihrem Wachstum. Und der hat das auch erklärt, dass er eigentlich diese Vorgabe nicht wirklich braucht, weil er von sich aus weiß, wenn er in zehn Jahren nicht so ein Etat von sechs Millionen hat, dann ist er weg. Dann kann er nicht mehr mitspielen. Mhm. Und ähm, der hat es sowohl als als ähm, als Motivation vor allem als Motivation gesehen und auch als notwendigen Schritt ich glaube dass für viele kleinere Clubs und darum geht es ja dass das schon eine Challenge sein wird aber ich denke schon, dass es auch ein notwendiger Schritt ist, wenn man eben als Gesamtprodukt nach vorne kommen will, dass man alle dazu anspornt ja auch, auch, auch schwierige Schritte zu gehen
0: mhm. Ein Problem, was vielleicht nur mit der Politik gelöst werden kann, das hast du auch mal in deiner Zeitung geschrieben, Martin, ist die steuerliche, der steuerliche Umgang mit Spielern bei den Vereinen. Also wenn ich das richtig verstehe, in anderen Ländern gelten andere Steuersätze. Das heißt also, wenn man hier 100.000 für einen Spieler netto ausgibt, dann muss man als Verein quasi 200.000 aufbringen. Und weil der Rest irgendwie Steuern sind, so ungefähr. Und in anderen Ländern sind es eben deutlich geringere Steuersätze und die Vereine müssen weniger aufbringen, um den Nettoertrag für den Spieler zu erbringen. Das kann natürlich nur, ich glaube, dass das wirklich ein riesen, riesengroßes Problem ist. Also für alle Vereine, auch natürlich für die, die in der Jurik spielen und die deutlich höhere Gehälter zahlen müssen, um international renommierte Spieler zu bekommen. Das kann nur in Zusammenarbeit mit der Politik gelöst werden. Ich glaube, das muss das ist zwar nicht im Strategiepapier drin, aber das sollte vielleicht irgendwie zusammen mit den entsprechenden Personen äh, im Regierungsapparat mit angegangen werden. Ich glaube, das ist ein massives Problem, die steuerliche Ungleichbehandlung in den verschiedenen Ländern.
2: Ja, da hattest du doch gestern den Vorschlag gemacht, Nancy Faser irgendwie anzugehen. Ja, ich weiß
0: gar nicht, ob Nancy Faser, ich glaube, das Innenministerium ist ja verantwortlich für den Leistungssport und äh, vielleicht sollte man Nancy Faser mal mit zum Basketball nehmen, um ihr zu zeigen, wie wie schön dieses Spiel ist. Vielleicht war sie auch schon beim Basketball, ich weiß es nicht, ja. aber Nancy Faser geht glaube ich eher zum Paintball bei diesem Namen, ne?
1: Mit ihrem Phaser passt immer irgendwie. Jesus. Ich denke bei
0: Phaser immer an Paintball. Ich weiß auch nicht warum. weil die dann Also kann
1: ich davon ableiten, dass du deine ähm, Wochenenden vor allen Dingen auf Hühnerfarmen verbringst? Michael ah, Körner. Ah, auf Hühnerfarmen, okay, das habe ich noch nicht gehört, aber ja, Naja, okay. also wenn Phaser, wenn jemand mit dem Nachnamen Phaser zum Paintball geht, wo geht dann jemand mit dem Nachnamen Körner hin? Ja, wir werden überall gebraucht. Also wir sind auch in Bäckereien
0: zahlreich vorhanden. Wenn du mittlerweile Aha. die Brotauslage der beim Bäcker anschaust, gibt es deutlich mehr und im, Körner. Und
2: im, im Radsport. Im Radsport braucht ja,
0: man, auch. man braucht dauernd Körner. Ja, also das ist...
2: Dieses Problem, da könnte man jetzt halt sagen, man müsste das irgendwie in Richtung Euroleague adressieren, man müsste irgendwie ja. ähm, sich dafür einsetzen, dass es ein Financial Fairplay gibt. Aber wenn wir jetzt gerade so mit dem äh, linken Auge Richtung... FIFA gucken, dann ist es, glaube ich keine gute Idee, allzu also große Hoffnungen in ja, große Sportinstitutionen zu machen. Das wird
0: nicht funktionieren. Die Frage ist halt, wer, wer ist dafür mitverantwortlich? Die Sponsoren logischerweise, dass diese Mindestetats angehoben werden. Wir sehen aber, jetzt am Beispiel Bamberg, wo gerade die Gesellschafteranteile verkloppt werden, dass es scheinbar gar nicht so einfach ist, das Interesse zu wecken, um zum Beispiel Gesellschafter in Bamberg zu werden. Weil ja, ich habe noch nicht gehört, dass äh, Herr Stoschek seine Anteile hat verkaufen können, obwohl die da, ich weiß es nicht, ob die da schon verramscht werden, das glaube ich nicht, ich glaube aber auch nicht, dass er wahnsinnig viel Geld dafür haben will, also das Mäzenatentum wird uns auf jeden Fall erhalten bleiben, also irgendwelche Unternehmer, Unternehmerinnen, die glauben oder möchten, dass sie, ja, so ein bisschen als Hobby auch einen Basketballverein haben, äh, das wird nicht sollte nicht aussterben, weil man ja manchmal gesagt hat, ja, das ist nicht gut, wenn man so von einer Person abhängig ist. Das gab zu viele negative Beispiele, aber wenn man sich im internationalen Basketball umschaut, wie viele Vereine da doch von einzelnen Personen oder Familien oder Unternehmen abhängig sind, von einem... Und da gibt es schon sehr, sehr viele Beispiele.
1: Ja, das heißt aber nicht unbedingt, dass das eine gute Sache ist. Ne? Also, ja, was muss ich, das habe ich jetzt, das hab ich jetzt <lacht> gewusst, dass
0: du ja. den Antikapitalismus jetzt hier rausholst. Aber Fakt ist, dass viele Vereine momentan so funktionieren. Frag ähm. doch mal
1: Anadolu, wer diese Kohle da bezahlt. Ja, das ja. ist ein Unternehmen, ist das eine gute Sache? dass Also es ist nicht, nicht automatisch... Ist es nö. nicht
0: eigentlich scheißegal, wo das Geld dann herkommt? Also nee. wenn es jetzt nicht... nicht okay, von ist, ist es scheißegal, nicht von Katar. dass... Nein, nein, nicht von Katar, nicht, nein, nicht über, äh, nein, auch nicht aus dem saudi-arabischen Ölfonds, nein, das meine ich nicht. Aber wenn das jetzt... Was der Stoschek gemacht hat da in Bamberg, über weiß ich nicht wie viele Jahre, das... Er, dass, dass dieser Verein hauptsächlich an seinem Tropf hing und er bereit war, in das deutsche und europäische Basketballsystem jedes Jahr Summe X, ich weiß es nicht, wie viele es waren, nennen es, sag es 10 Millionen, wurscht. Ist das falsch gewesen? Ist das schlecht gewesen für den Basketball? Es
1: gab ja soweit keine Zwischenfälle in Bamberg auch, wo diese eine Person, die ein bisschen zu viel Macht hat, dann ähm Natürlich,
0: das ist, es, das <lacht> also ist der Haken in der Geschichte. Aber ohne ihn hätte es es gar nicht gegeben.
1: Ja, also ich meine, natürlich gibt es dann für und wieder. Im Basketball ist es nochmal mal ein ähm, schwierigeres Thema, weil es tatsächlich, wie du vorhin schon gesagt hast, andererseits, also ohne diese äh, Mäzene ein bisschen schwieriger wäre, dieses Geld aufzubringen. Im Basketball existiert aber auch gleichzeitig die Realität, dass mit einem ähm, investitionswilligen mit mit zehn wenn man ihn dann so bezeichnen möchte ganz schnell auch dieses ähm, diese Balance verschoben werden kann also es ist im Fußball deutlich schwieriger zu denken äh, da gibt es natürlich auch andere Regelungen aber dass da jetzt einer mit einer Milliarde Euro einsteigt irgendwo und dann plötzlich ist es das, das beste Team der Welt während im Basketball also wenn du jetzt 50 Millionen Euro einfach mal hast pro Jahr, die du einfach so wegschmeißen könntest, wärst du wahrscheinlich relativ schnell eine der besten Mannschaften in Europa. Ne? Also man kann sich das, ja. wenn man möchte, erkaufen. Und das ist ein Problem, weil dann nichts zurück ins System geht, sondern eine Person oder ein Club für sich selbst wirtschaftet. Ähm, wenn man eine Strategie für äh, gemeinsames Wachstum angeht, dann muss es auch gemeinsamer Wachstum sein. Das bedeutet, dass äh, das Wasser alle Schiffe hebt und dass das Geld, das zum Beispiel in einen Verein fließt, in irgendeiner Art und Weise auch die anderen Vereine mit beeinflussen muss. Also das
0: Problem ist aber... Ganz kurz, bevor ich Martin frage, was er vom Mäzenatentum hält. Die Antwort kannst du dir schon mal zurechtlegen, Martin. Ich überlege. <lacht> Überleg mal. <lacht> diffiziles Thema. Das Problem ist aber, Basti, dass du gerade beim, im Bereich Basketball, wo wir wenig in Metropolen unterwegs sind, sondern zum Beispiel in Städten wie Bamberg oder Bayreuth oder Gießen oder. Oldenburg, also ich sag mal eben nicht Motropolen, sondern strukturschwächeren Gegenden, dass da mit im Bereich Sponsorenpool, und wir leben ja von 50 Sponsoren, hurra, wir haben einen tollen Pool, dass da dass es da Grenzen gibt. Du kommst an dein Limit, wenn du mit der nur mit der örtlichen Autovermietung, nur wenn du mit dem örtlichen Bäcker, nur wenn du mit dem örtlichen Fensterbauer äh, im Sponsoren, aber ja, ja. irgendwann ist da Schluss. Ja, ja, dann aber deswegen halt schon der Obermufti ran und die aber genau das aber du machst
1: ja gerade mein Argument für mich. Deswegen sage ich, dass wenn es irgendwo eine unerschöpfliche Geldquelle in diesem System gibt, die bereit eine unerschöpfliche Geldquelle zu sein, darf das nicht nur ein Verein beeinflussen, sondern alle Vereine. Das bedeutet, dass es eine gewisse Form von Umverteilung geben wird. So wie übrigens die kommunistischste Sportliga der Welt im kapitalistischsten Land, die NBA. Luxury-Tags, da wird ständig alles umverteilt zwischen diesen verschiedenen Teams und Besitzern. Klar wird das da alles ähm, regiert von Leuten, denen dieser Verein gehört, aber in diesem System der Vereinsbesitzer wird alles umverteilt. Alles Geld, was da reinfließt an einer Stelle, jetzt zum Beispiel die Golden State Warriors, der teuerste Kader aller Zeiten, die sind dann in der Luxury-Tags und all dieses Geld, was über diese Grenze drüber geht, wird verteilt an die anderen Vereine. Und so ein System, wenn also, das wie
0: eine kommunistische Liga ist, das, das, das schneide äh, ich aus dem Podcast raus. das kommt aufs Launchpad?
1: Oh ja, bitte. Äh, ich habe <lacht> also es gibt da wissenschaftliche Arbeiten dazu übrigens. Ah, okay. Unter anderem das, verfasst auch von mir. Ich weiß jetzt nicht, ob das dem allerhöchsten Standard <lacht> entspricht. Aber also kann man das lesen? Ja, meine meine Arbeit kann man nicht lesen. Aber du kannst äh, einfach mal auf die. die ähm, mannigfaltigen Verzeichnisse für äh, sportpolitische äh, Arbeiten gehen. Da gibt's viele Systemanalysen zu diesen amerikanischen ich. Äh, zu diesen amerikanischen Sportligen, die etwas paradox organisiert sind, wenn man betrachtet, in welchem Land das stattfindet. Und so ein System der Umverteilung müsste es eigentlich auch zwischen den Vereinen geben. Ähm, ich meine, wir sehen das in der Bundesliga zu einem gewissen Teil, auch wenn sich da vieles verselbstständigt hat in den letzten Jahren, also in der Fußballbundesliga meine ich, auch wenn sich da vieles äh, verselbstständigt hat und in eine andere Richtung geht. Ähm, aber zumindest diese Fernsehverträge werden ja immer noch umverteilt in gewissem Maße. Und sowas müsste man für einen generellen Geldpool machen, finde ich, von so einer Liga, ähm, um die komplette Liga nach oben zu bringen, die komplette Liga zu fördern, weil ansonsten mhm. hast du natürlich immer diese extreme Gegenüberstellung von Teams, die so gut wie kein Etat haben gegenüber Teams, die einen extremen Etat haben, das ist jetzt in der BBL nicht so krass wie in anderen Ligen, also es gibt in Europa ja Ligen, wo du äh, diesen Unterschied sehr viel krasser merkst. merkst. Also zum Beispiel Roter Stern oder Partizan jetzt in Serbien. Wenn du dagegen die serbische Nationale Liga stellst, das ist ein Witz. Also das ist. Das hat nichts mehr miteinander zu tun. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die Antwort von
0: Martin zum Thema, ist Mäzenatentum gesund für den Basketball jetzt noch Relevanz hat nach diesem Vortrag, aber ich frage trotzdem mal nach, Martin.
2: Schwierig, der jetzt ähm ja.
0: Du bist sprachlos.
2: Ich bin natürlich sprachlos nach dem Monolog von Basti. Natürlich ist es wäre es, wäre es wunderschön, wenn es ein Finanzsystem, wenn es einen Ausgleich gäbe. Aber ich glaube, da sind wir viel, viel weiter weg als 2032. Die, die kleinen Stellschrauben, die, die das, das Bundesliga-Sportsystem über die, die Standards ähm, hergibt, die, die sind jetzt ähm, eingezogen worden. Ich glaube, was bei der Frage mit dem Mäzenatentum ist, wenn du auch das Beispiel Bamberg nimmst, ähm, was wir in einigen Bereichen oder in einigen ähm, Organisationen sehen, dass wir noch einen Nachholbedarf haben, was, ähm, was Sportkompetenz anbelangt, ähm, was, was wirklich auch die Entscheidung von, von, von ja, sportlichen Entscheidungen anbelangt. Sehr, sehr viel wird nach wie vor auf, ähm, auf Trainer abge, abgewälzt und wenn die daneben liegen, waren die ausgetauscht, ähm, Strategien ändern sich ähm, jedes Jahr und ähm, was Bamberg eine Zeit lang ja stark gemacht hat, war eben auch eine, eine, eine sehr gute, als Rolf Weyer da noch da war, eine, eine sehr gute Managementebene und wo Entscheidungen nicht nur auf einem Schreibtisch gelandet sind und wo eben dann auch mit so einer starken Persönlichkeit wie dem Hans Doschek umzugehen, ähm, wo man einfach in der Lage war, das, das zu managen mhm. und, dann kann man eben auch mal so, so Ausbrüche irgendwie ähm, austarieren. Ich glaube, was, was auch für die, für, die, für die Bundesligisten unheimlich wichtig sein wird, ist eben jetzt nicht nur diese, diese Suche nach dem einen großartigen Geldgeber, sondern dass sie es einfach schaffen müssen, sich in ihrer Community zu verankern, wichtig zu machen, sei es mit der Politik, sei es mit der Kultur, sich, ähm, sich zu öffnen und einfach da an Bedeutung zu gewinnen, dass die, ähm, die Menschen, die die dort, sei es in Gießen, sei es in Berlin, ähm, leben, dass sie einen Bezug haben zu diesem Club und dass er eine Bedeutung hat. Und ähm, Ich glaube, Alba macht das ähm, hervorragend äh, vor, die in ganz, ganz viele Bereiche in Berlin hineinwirken und ähm, da einfach nicht mehr wegzudenken sind. Die werden jetzt auch die, die Schwierigkeiten haben in dieser Hallendiskussion und ähm, da sehen, ob ähm, die Stadt
0: Berlin erkannt hat,
2: wie, wie wertvoll Alba Berlin ja.
0: ist. Ja, auch ein schwieriges Thema mit dieser Hallengeschichte da in Berlin. Ja, ähm, auf alle <coughs> pardon, auf alle Themen in diesem Strategiepapier können wir gar nicht eingehen. Es gibt auch noch diese Hallenden mindestkapazität die erhöht werden soll auf 4.500. Beziehungsweise, wenn man in einer Stadt den Club hat mit über 650.000, dann muss man eine Halle mit 7.000 Plätzen haben. Ähm... Man will natürlich die sozialen Medien weiter bespielen, doppelte Reichweiten in allen Bereichen, wie auch immer. Mhm. Das ist alles gut und schön. Und das Hat soll den, das
1: den den ja? den besten Punkt? Den müssen, den haben wir gestern schon erwähnt, aber ich möchte ihn noch mal äh, erwähnen, weil ich ihn so toll formuliert finde. Die sportlichen Erfolge der Mannschaften, <lacht> insbesondere in internationalen Clubwettbewerben, sollen verdoppelt werden. Ja. Was auch immer das bedeuten soll. Also ähm, Wir spielen ja, jetzt soll, in doppelt so vielen Wettbewerben mit. Oder was bedeutet Also, es ergibt keinen Sinn. Also,
0: es, gibt, es soll eine Scorecard geben. Und Aha. in dieser Scorecard kann man eben eintragen, okay, man ist jetzt, weiß ich nicht, neunter geworden in irgendeinem Wettbewerb. Und das soll von Jahr zu Jahr gesteigert werden. Und man will im Vergleich zu heute in zehn Jahren doppelt so erfolgreich sein. Das ist natürlich eine komische Formulierung. Ja. Yeah. Ich, ich weiß nicht, was jetzt... Äh, man hat ja noch keinen Titel gewonnen. Jetzt also wenn man jetzt
1: verdoppeln <lacht> würde den sportlichen Erfolg der Mannschaften in <lacht> der letzten internationalen Saison, dann wäre ja Ludwigsburg auf jeden Fall mal Champions-League-Sieger geworden. Also so viel ist mal klar. Ja, Moment, sie sind und, ja im Halbfinale ausgeschieden. Genau, aber doppelt, doppelt so gut... Wäre sie würden im Finale stehen.
0: Ach so, Okay. Das ist ja die Verdopplung vom Halbfinale, ist das Finale. Absolut. Und dann im Jahr 2042 gewinnen sie die Champions League. Dann haben sie
1: den Finalteilnahme verdoppelt zum Finalsieg. Also ich finde das einfach nur ein sehr, sehr spannende <lacht> sehr spannendes Konzept. Also, da müsste mir vielleicht jemand mal so eine Umrechnungsmatrix aufstellen, damit ich das kann. Ja, das ist ja die Scorecard. Kann. Aha. In ich bin auch
2: wirklich gespannt auf diese Scorecard und eben auf den auf den Istzustand. Also so jetzt, ähm, das ist unser, so da legen wir los und dann kann man dann ja auch messen. Ne? Ja.
1: Also ist
0: das Kriegt man dann dann in der, in der Scorecard Minus-Einträge, wenn man im FIBA Europe Cup spielt?
1: Also gibt man dann Abzüge? Generell, also einfach wenn du da teilst. <lacht> oh boy! Oh, ja, ja. Oh,
0: ich bin gespannt. Oder es ob, wird's,
2: wird's, wird ein neuer Wettbewerb eröffnet. Ah genau. Wir wo man sind dann auch noch mal erfolgreich. Kann.
0: Pass auf, ich folge Vorschlag. Heute ist der 22.11.22. 22. Oh, heute hat jemand Geburtstag, den wir nicht vergessen dürfen. Ähm, oh. der, der Name Uschi kommt in diesem Namen vor, aber nicht. Äh, gut. Oh. <lacht> ja, genau. Und,
1: ähm, Überraschungsanruf.
0: Überraschungsanruf. Sollen wir das machen?
1: Mhm, das sorgt bestimmt das für gute Stimmung bei allen Beteiligten. Oh, da, da
0: haut er mir den Arsch. Ah. Ich weiß es nicht. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir jetzt die Prognose stellen. In zehn Jahren sprechen wir uns wieder, so Gott will. Gibt es dann, was gibt es dann für internationale Wettbewerbe im Euro europäischen Teambasketball? Aha. Wie sieht das am, am 20. November 2032 ich glaub, aus? Ich glaube, in
1: zehn Jahren können wir den Podcast gar nicht mehr aufnehmen, Körny, weil wir beide dann in irgendeinem internationalen Wettbewerb mitspielen müssen. <lacht> also irgendwann <lacht> ist es dann auch das Kommentatorenteam, das noch den fieber schlurup spielen muss.
0: <lacht> äh, das kann natürlich passieren. Okay, dann bin ich 64. Dann sitze ich, ich mache, ich teile das Gatorade aus. Aber okay. jetzt mal ohne Witz. Äh, Moment, ich, können wir kurz
1: die, die, Martin, ja? äh, können wir kurz die, die, das Gedankenspiel einlegen? Martin, du bist jetzt auf dem Schulpausenhof und du ziehst die ersten fünf ja. für, für deinen ähm, Kommentatoren, Magenta Sport Kommentatoren, internationales Basketballturnier. Wow.
2: Dürfen Experten dabei sein? Klar. Okay,
3: ja,
1: gut.
2: also, ähm, den Bucherer, ja. den, oh. den Günther. Ähm, dich nehme ich als Coach. Mich? Oh. Dann ja. Okay. Bist ein Advanced, Advanced Dad eine Strategie bauen wir. Ähm, den Malch und dann Korb. Malch und einen Korb, ähm, Richt,
1: okay.
2: Ja, den, den, den Richter auf die vier. Oh ja. Und dann brauche ich, ich brauche noch einen Zweier.
1: Ein Shooter Ach, der,
0: eigentlich. Der, der Roller, der, der, der Roller ja. noch. Okay, wer ist die Eins? Also Per natürlich klar. Ja. Günther. Ja. Ja. Okay. Also man muss sagen, gar nicht mal so eine schlechte Mannschaft. Na? Also, ja. muss ich sagen. Das ich weiß, ist vor allem... Du link...
2: 2032 durchhält, aber Stand jetzt ging ja das.
0: Das, äh, ja, also ich weiß nicht. Der älteste aus der Truppe ist, glaube ich, der Malsch. Und mit Verlaub, ahne, ich weiß es nicht, ich vermute mal, wenn ich das so grob überschlage, äh, aber immer noch im besten Basketballalter. Insofern, ja, die, meine Frage bleibt unbeantwortet, aber äh, ich freue mich auf dieses Spiel mit den von euch festgesetzten, äh, dass ich nicht auftauche, war mir klar übrigens, also nicht weiter drüber sprechen. Okay, äh, Martin, ganz lieben Dank für deine nochmalige Zeit.
2: Bis morgen, ne? Ja, bis morgen.
1: <lacht> ich habe das Gefühl, es war ein sehr merkwürdig anderes Gespräch. Also es war ein es ganz war anderer
0: Ton als gestern. Es war alles anders, aber mindestens genauso schön. Und ich meine, rote Lampe leuchtet. Es ist tatsächlich auch aufgenommen worden. Fantastisch. Ja. Toll. Also das es wird nicht in die, es wird nicht vergessen werden. Gute Zeit. Viel Erfolg mit. Deiner Zeitschrift mit digitalen Umsetzungen, auch du wirst, du bist auch Teil des Liga-Strategiepapiers, denn auch ja, die Verbreitung und die Kommunikation und die Verdoppelt. Wird alles verdoppelt. <lacht>
1: <lacht> Auf so ja Doppelt so viele Zeichen wie vorher, um es mit der Präzision ja. der BBL zu formulieren.
0: Ja. Doppelt so. England. Doppelt so viel Erfolg. Doppelt so viel Geld für den Chefredakteur.
1: Yeah. yeah Bis 2032 doppelt so viel Geld, da überholt ich die Inflation ja achtmal.
0: Vielleicht braucht ihr einen, Mäzen, einen Mäzenaten, der die Zeitung finanziert. Heißt das, heißt das Mäzenaten? Das gute, ja. Mäzen.
2: frag, frag doch mal den Buschi, den sprichst sehr
0: ja <lacht> Alles klar. Gut, Martin, gute Zeit. Rein. Paris Athen. Ja. Ciao, ciao. Cheerio. Ciao, macht's gut. Ja, tatsächlich eine komplett andere Richtung dieses Gespräch genommen, aber interessant und spannend und wir haben ein bisschen über das liga strategiepapier gesprochen, müssen aber jetzt ganz schnell auch noch auf den Doppelspieltag Euroleague hinweisen. Gibt mir die Gelegenheit, auch darauf hinzuweisen, dass wir morgen am Mittwoch den Euroleague-Spezial-Podcast mit Isaac Bonga veröffentlichen, den habe ich schon aufgenommen, zusammengeschnitten, der existiert, er ist da. Physisch, virtuell, wie auch immer. Da drücke ich morgen auf den Knopf und bevor die Bayern bei Villaban spielen, die sind heute zu ihrem sechs Tage Auswärtstrip aufgebrochen nach Frankreich, spielen gegen Villaban und am Freitag gegen Monaco. Deine Prognose, Basti. Wie schneiden die Bayern ab in
1: dieser Doppelspieltagswoche in der Euroleague? Um es kurz zu sagen, gegen Villeurban musst du gewinnen, gegen Monaco nicht. Ja. Villaban hm. ist wirklich keine gute Basketballmannschaft diese Saison. Äh, okay. Muss man muss man so deutlich sagen, die haben so ein bisschen ihr Team entkernt. Im Nachhinein ist es für mich immer unverständlicher, also natürlich gab es da wahrscheinlich irgendwelche ähm, Deals im Hinblick auf ähm, öffentliche Exposition und so, aber ich verstehe nicht, wieso Victor Wembanyama nicht in der Euroleague spielt. Ich verstehe es nicht. Ja, wegen nicht. der Belastung ach, das ist doch Quatsch, der ist 19 Jahre jung oder 18 Jahre jung und selbst wenn er nur die Hälfte der Spiele spielen würde, stell dir mal diese Show vor, der Kerl in der Euroleague und irgendwie gab es da wohl mit den diesen Boulogne-Metropolitans äh, und mit Vincent Collet der, der Headcoach der französischen Nationalmannschaft, der da auch da coaches so ein Deal, so eine Absprache, dass man da besonders viel äh, NBA-Position äh, bekommt auch. Aber das wäre doch mit einem Euroleague-Team aus meiner Sicht noch einfacher möglich gewesen. Also kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass man sich da quergestellt hat, im Fall von Aspel Villorban. Und der Kader ist ähm, kaum zusammenpassend, also es gibt kaum Stellen, wo ich sage, ah, das ist eine wirklich gute 5, die jetzt mal, wo, je, wo von der 1 bis zur 5 alles sich so anfühlt, als würden die gut zusammenspielen können. Wirkt irgendwie so komisch zusammengewürfelt. Dementsprechend sind die jetzt auch nicht sonderlich gut unterwegs bisher in dieser Saison. Und ähm, für Bayern ist ja nach wie vor der Anspruch, Playoffs, Playoffs, Playoff-Rennen, wir wollen in die Playoffs. Und wenn man in die Playoffs möchte, muss man so ein Team wie Villorban besiegen. Dann,
0: also 1-1 aus deiner Sicht, dann noch der Hinweis auf Alba Berlin. Die spielen heute bereits gegen Roter Stern Belgrad, wenn ich das alles richtig überrissen habe. Und am Donnerstag bei Olympiakos Pireus. Ähnliche Geschichte, also wie bei den Bayern, dass sie das eine gewinnen sollten, könnten, müssten. Das Heimspiel heute gegen Roter Stern. Und bei Olympiakos wird es dann ein bisschen dunkel, weil die sind momentan Top
1: of the Pops. Olympiakos übrigens, wer hat nochmal vor der Saison gesagt, dass Olympiakos wieder sehr gut sein wird und wer hat gesagt, dass... Batsukas, äh, der Trainer. Ich habe jetzt jemand anderen im Kopf gehabt, aber das können, <lacht> wir, nach, können wir nach dem Podcast noch mal besprechen. Äh, Olympiakos ist wieder eine der absoluten Top-Mannschaften. Äh, Roter Stern könnte nicht weiter davon entfernt sein. Ähm, gilt das im Prinzip gleiche wie für die Münchner. Wenn ähm, das Eingreifen in das Playoff-Rennen das Ziel ist und einmal Berlin ähm, Also Luke Sigmar... Triple-Double war ja wieder dabei am Wochenende. Das heißt, vermutlich wird er auch dabei sein gegen Belgrad. Ich gehe davon aus. Ich gehe mal stark. Man mal fährt
0: es kurz vor, tipp off über den Twitter-Account von Alba ja. Berlin, wer da am Ende spielen wird.
1: Äh, auch mal Odo Loh ist wieder da. Also das Lazarett lichtet sich zumindest so ein bisschen bei äh, Alba. Das bedeutet, man ist der, aus meiner Sicht der klare Favorit gegen Roter Stern, Belgrad. Und wenn man die Playoffs attackieren möchte, wenn man auf die Playoff-Rege möchte, ähm, was jetzt bei Alba nicht so ein klar formuliertes Ziel ist wie bei äh, den Bayern. Aber natürlich, äh, natürlich nach diesem Saisonauftakt muss das eigentlich der Anspruch sein, dass man da zumindest in dieses Rennen eingreift. Dann muss man ein Spiel gegen Roter Stern Belgrad gewinnen.
0: So sieht's aus. Und das Ganze werden wir uns heute reinziehen. Doppelspieltag EuroLeague heißt, hier müssen Second- und Third-Screens laufen. Ähm, bei dir läuft keine Fußball-WM. Um 11 Uhr geht's ja schon los gleich. Denke ich mal, da passiert nichts im Hause Ulrich. Guckst du
1: den, nee.
0: you don't care, Also da hätte was? ich
1: mir aber auch nicht angeschaut, wenn es jetzt in Spanien stattfinden würde. Ah, echt? Ne? Also interessiert mich wirklich absolut überhaupt gar nicht mehr. Was schaust du dann heute Abend an Basketball? Ähm, ich habe mir gestern das neue Pokémon-Spiel runtergeladen. Das ist das, was ich äh, womit ich mich heute beschäftigen Das neue Pokémon-Spiel? Oh ja. Und das
0: findest du gut?
1: Naja. <lacht> Weiß ich doch nicht. Es hat ein neues Spielkonzept. Deswegen habe ich es mir runtergeladen, weil ich das interessant also, fand. Ich kenne das. Ich bin ja,
0: also wenn ich in einer Sache unbedarft bin, dann bei Computerspielen. Also du kannst mich wirklich auslachen. E-Sports, e Micha. Tag, ja. Ja. Also kannst du mich wirklich auslachen. weil Die Frage, die ich dir jetzt stelle, ist, ich kannte dieses Pokémon-Spiel mal, als es so damals vor einigen Jahren die Menschen durch die Straßen gerannt sind, um Pokémons ah, aufzusammeln. Ah, Pokémon Go, das, ja. Das ist es aber nicht. Du hast nicht die neue Fassung jetzt auf nein. dem Handy und läufst heute durch nein, nein. deine Hut und sammelst Pokémon.
1: Nee. Also Pokémon ähm, ist so ähnlich wie FIFA. Das Videospiel bringen jedes... <lacht> die spielen Fußball, oder was? Nee, die bringen jedes Jahr eine neue Version von diesem Spiel raus, die exakt die gleiche Version ist wie die davor. Und verlangen wieder 60 Euro dafür. Dieses Jahr ist das Versprechen von diesem neuen Pokémon-Spiel. Allerdings, dass es was komplett Neues ist mit einem neuen Spielsystem. Und deswegen habe ich es mir geholt, weil ich die alten Pokémon-Spiele mag. Und äh, jetzt mal sehen möchte, wie das aussieht mit dem anderen Spielsystem. Aber was macht man da in diesem Pokémon-Spiel? Man fängt Pokémon und dann ähm, benutzt man... Äh, Tiere, die wie einem das Spiel selbst sagt, die man liebt und mit denen man befreundet sein soll, um andere Tiere auf dem Schlachtfeld zu zerstören. Also es ist im Prinzip ein, ähm, ein Tierkampfring, den man eröffnet. Es, man sollte über die Moralität nicht nachdenken, allzu viel, wenn man dieses Spiel spielt. Okay, also das sind
0: Dinge, die Du bist, also ich verstehe nicht, dass man sowas gut finden kann, um ehrlich zu sein. Tja. Also was was ist das? ist Wahnsinn. Ich finde das so, da, da gucke ich lieber Argentinien gegen Saudi-Arabien gleich bei der fußball WM.
1: Null Interesse, wirklich. Mhm.
0: Aber so sind sie. Die Menschen sind unterschiedlich und wir sind doch alle one love. One love, Basti. Mhm. Das ist doch das Schöne. Ja, bis ob du Pokémon spielst, ob ich Argentinien, Saudi-Arabien schaue... Es ist ja. trotzdem nur eine Liebe, die uns verbindet. Bis
1: jemand kommt und dir eine gelbe Karte androht für die Aussage, dann, <lacht> dann ziehe ich
0: diese Aussage zurück. Ja. Vielleicht ist sie auch in der Endversion dieses Podcastes gebliebt worden, was ich jetzt gesagt habe. Vielleicht oh, nee. ist dann dauer nicht nicht von dir, von einer höheren Instanz. Ach so. Von, Ne? Also irgendeiner, nicht von
1: uns aus der Redaktion. Ja, was die, was die meisten nicht wissen, Gianni Infantino schaut noch mal über jede Folge, die wir aufnehmen hier.
0: <lacht> ja, oder weiß nicht, was im liga strategiepapier steht, ob wir da auch alle Freiheiten haben, 2032.
1: Davon gehe ich fest
0: aus. Was ist jetzt Hat mit Sie dem es?
1: Überraschungsanruf? Passiert das noch oder eher nicht mehr? Sollen wir machen?
0: Na komm. Wenn er es wenn, wenn scheiße findet, müssen wir es rausschneiden. Aber ich... Ich mach's jetzt. Also, natürlich hat eine Legende heute Geburtstag. Und das ist der Buschi. Oh Gott, jetzt bin ich jetzt ohne Witz, ohne Witz, Basti. So gut ich den kenne und mag, aber jetzt, jetzt, ich echt, jetzt bin ich echt nervös. Aha. Wir gratulieren ihm jetzt zum Geburtstag im Podcast-Abteilung Basketball.
3: Magenta-Sport, guten Tag.
0: <lacht> also, hier ist tatsächlich... Magenta Sport und der Podcast Abteilung Basketball, Bushi, der dir zum Geburtstag.
3: <lacht> ich habe heute keinen Geburtstag, ich habe übermorgen Geburtstag,
0: verdammte Axt. Du hast übermorgen Geburtstag? Oh Gott, keine. Ja. ja. Das
3: ist ja Wahnsinn. Das ist ja, das ist aber das zeigt die ganze Oberflächlichkeit der Branche.
0: <lacht> Wieso steht denn bei mir im Kalender, dass du heute Geburtstag hast?
3: Ich weiß es nicht, ich habe tatsächlich am 24., und nicht am 22. November Geburtstag.
1: Das kann doch nicht wahr sein. Ich gratuliere dir doch jedes also, Jahr. Also, ich entnehme Wikipedia gerade auch, dass das der Fall ist, Kearney. Also, der Fehler liegt bei dir, glaube ich. Wie komme ich denn auf den Fall? Also, es ist auch
0: schön, dass,
3: dass Basti doch, vorsichtshalber mir nicht glaubt, aber Wikipedia. <lacht> <lacht> nee, ich meine nur,
1: Was? es ist interessant, dass ähm, Kearney eure Freundschaft als so ähnlich bezeichnet, aber Wikipedia ja. mehr über dein Geburtstag weiß als er. Vielleicht. Ja,
3: vielleicht ja, ja, das... das das bringt mich auch ins Grübeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Da gibt also...
0: Vielleicht hat Bushi auch Gut. den Wikipedia-Eintrag gerade erst geändert, weil er heute nicht keine Anrufe
1: empfangen will. Ja.
3: Ich, ich glaube, ich glaub, man selbst kann doch... Kann man
0: selbst in seinem Wikipedia-Eintrag rumschreiben? Ich glaube scheiße. Ja,
1: müsste ich das erstmal einen jeder, haben ne? dafür. Also weiß ich ja. nicht.
0: Ah. Das Kuriose ist, dass wenn man im Wikipedia-Eintrag irgendwas ändert, es gibt sofort so eine Art Oberaufsicht, die alle Änderungen Aha. auch kontrolliert. Und das finde ich so faszinierend. Okay. Also okay, du,
3: ja, das ist irre.
0: Ich schreibe da jetzt einfach mal was rein, gleich in deinen Wikipedia-Eintrag. Ja, schreib doch mal rein, Geburtstag 22. November. Ja. <lacht> Und mal gucken, wie lange es dauert, bis es kontrolliert wird oder verbessert wird. Ah, das ist Wahnsinn. Und jetzt wollte der schön in eurem,
3: in eurem Podcast er den Popstar der deutschen Basketballszene, dem wollte er gratulieren. Ach,
0: du bezeichnest dich als Popstar der deutschen Basketballszene, okay. Nein, und?
3: das, das habe ich doch bei der Europameisterschaft äh, von einigen gehört. Ich hätte jetzt gesagt, klingt... du,
0: du bist der Bob Delen, der, der äh, Basketballberichterstattung.
3: Mhm. Äh, nein, du, ich war jetzt nur einmal da und jetzt habt da Ruhe vor mir.
0: Na, darum geht es ja gar nicht, aber ich bin jetzt, echt, ich bin, ich bin, mir ist das jetzt wahnsinnig peinlich. Ich warum denn das? Ja, weil ich deinen Geburtstag du um zwei Tage nach vorne gezogen habe. Aber soll ich
3: dir was sagen? Das gibt's immer wieder mal. Und warum auch immer exakt auf den 22. kann ich dir nicht sagen. Das passiert also, relativ häufig Leuten. Und da ich der Schlechteste bin mit an Geburtstage denken, mache ich da sicherlich keinen. Ja, da mache ich keinen. Kein also, du hast im Februar? Nee, du hast doch ja gar nicht den ganzen Monat. Was hast du denn?
0: Im März.
3: Was ist ja, sogar gut, um einen ist Monat
0: vertan. Wahnsinn.
3: Ja, also ich wollte gerade sagen, also ich bin, da, ich bin da wirklich außer bei Familie ganz, 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 ganz schlecht. Also morgen, hat meine,
0: morgen hat meine Tochter Geburtstag und ich dachte immer, ja, du hast ja. ja einen Tag vorher. Hast du halt einen Tag nachher? Nee,
3: nicht. danach. Das gibt's nicht. Ja, das nicht. ist natürlich Wahnsinn. Ne? Ja, wie kriegen wir jetzt die Kurve, um dich wieder reinzuwollen? <lacht> <lacht>
0: Ah, wir können über so viele Dinge diskutieren, über die Fußball WM, über Basketball, Ligastrategien. Wir haben heute, das ist ja das Ende unserer heutigen Folge, wir haben über die Ligastrategie 2032 philosophiert, die die ja. BBL festgelegt hat mit vielen ja. tollen Zielen, aber dann vielleicht ja, ja vielleicht kannst du uns äh, mitgeben, was muss die Liga bis zum Jahr 2032 tun, um alles zu verdoppeln? Zuschauer, Einnahmen, Umsätze, soziale Medienaufmerksamkeit. Gibt es die eine Jeden Sache? So, ja. Und
3: zwar? Absolut. Jeden Sonntag in der Kirche und eine Kerze aufstellen.
0: <lacht> okay. Ja, also.
3: <lacht> Nein, das, das kannst du ja nicht am Reisbrett machen und du kannst es nicht zwingen. Du kannst dir Ziele stecken, aber du kannst diese, das Erreichen der Ziele nicht zwingen. Und da sehe ich, ich habe mich nicht so ganz intensiv mit diesem strategie mir mhm. auseinandergesetzt, aber ich weiß, alles muss größer äh, äh, vom Volumen her werden, also Hallen, äh, Etat.
0: Ja, ja, alles äh, verdoppelt im Grunde. Ja, ja.
3: ja, da weiß ich nicht, ob wir dann nicht wie überall im Sport mittlerweile uns wieder in Richtung so einem Closed Shop bewegen, weil das wird nicht jeder Standort bringen können. Ja, mhm. Da bin ich mir relativ sicher. Auch wenn es in Relation, das soll ja, glaube ich, in Relation gesetzt sein, ne? je nachdem, wo dein Standort ist, ne? was für eine die Größe der Stadt etc. Ja, ja. äh, aber auch das wird nicht für alle machbar sein. Und ich bin kein Freund, in unserem Sportsystem, das muss ich vielleicht dazu sagen, äh, solche Closed Shops zu machen. Im US-Sport ist das, die sind damit groß geworden, da ist es das System, aber da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren, dass da das gesamte Sportsystem anders ist durch Schule und dann Übertritt von der oh. Uni ja. in den Berufssport. Bei uns ist das nun mal alles ein bisschen anders. Ja.
0: Okay, über das Strategiepapier Buschmann im Jahr 2032 brauchen wir an der Stelle nicht zu reden. Weißt du schon, welche Sportarten? also
3: das hat... Das, das, also das ist wirklich... Da kannst du irgendwie... Da kannst du sicher sein, das hat mit Sport dann gar nichts mehr zu tun. Also
0: wer weiß, das das wer weiß. Ich, 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 ich sag mal, ich würde das nicht ausschließen wollen, dass da irgendwas... Ja. Weiß ich nicht, jetzt ein paar Jahre nicht passiert, aber mein Gott, wenn es dir langweilig wird. Naja. Ja. Läuft, läuft denn bei Buschmanns heute der Fernseher 11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr, 20 Uhr? Nee, das nicht. Ich,
3: ich sage es aber direkt, Mike, ich halte auch nichts davon, dass jetzt jeder, nee. der ähm, in der Öffentlichkeit steht oder der glaubt, dass er in der Öffentlichkeit steht, dokumentiert, dass er auf keinen Fall WM guckt. Das kann ich für mich nämlich nicht behaupten. Ich schaue hin und wieder rein, äh, weil mich bestimmte Dinge interessieren, manchmal sogar auch die Spiele, was nichts damit zu tun hat, dass ich all das, was rund um diese WM passiert, katastrophal finde. Mhm. Ähm, aber jetzt äh, als, als Moralapostel aufzutreten und Leute dafür zu geißeln, dass sie, dass sie sich eine äh, Fußball-WM angucken, da, den Weg kann ich dann doch auch nicht mitgehen. Ja.
0: Alles klar. Buschi, äh, ich wünsche dir in zwei Tagen
1: einen tollen in Geburtstag. <lacht> Oh Gott, wie peinlich. Wir können ja noch mal machen. warten. Aber soll ich dir was sagen? Ja. Wir können ja die Folge ja, erst in zwei du? Tagen veröffentlichen, dann passt ja irgendwie wieder. Ja,
3: so, ich meine, also wirklich, das ist die große Frage, wie er da jetzt drin rumschneidet, in dem Spaß, um, um da seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Duf. Wobei, Mike, es ist nun wirklich nichts Schlimmes. Da hast du schon deutlich Schlimmeres on-air fabriziert.
1: Also von daher. In diesem Podcast <lacht> hast du wird nicht geschnitten. Hast in du ein paar Beispiele Spot? zufällig schnell auf der Hand, Buschi?
3: Na ja gut, hört ja einfach ein normales Basketballspiel-Kommentar von Mike Körner an. <lacht>
1: Oh, <laughs>
3: <laughs>
0: <lacht> ah, ja, aber also ich sag ah, dir, dir so, in diesem herrscht. Podcast wird nicht, in anderen Sport-Podcasts wird möglicherweise viel geschnitten, damit er überhaupt auch ja. hergehen kann. Bei uns ist das nicht der Fall. Ja.
3: Ne? Also, ja. ich weiß Sollte nicht. das jetzt eine Anspielung sein, kann ich dich korrigieren. Bei uns wird auch nicht geschnitten.
0: <lacht> Alles klar. Boah, so, äh, <lacht> dann mach dir noch einen schönen Tag mit deinem Hund. Du gehst ja bei jedem Wind ja. und Wetter raus. Also wir ja waren
3: tatsächlich, es ist jetzt 11 Uhr. Ich kann es dir sagen, wir waren von 7.45 Uhr bis 10
0: Uhr schon im Wald. Wow. Das ist ja Wahnsinn. Du musst ja, ja mittlerweile ein extremer Pilzexperte sein, so oft wie du im Wald bist, oder?
3: Ja, wobei, das, 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 das da halte ich ja gar nichts von. Wir also, bin kein Pilzsammler.
0: Nee, okay. Nee, nee.
3: Ich erfreue mich einfach an Pebbles und gut ist. So, jetzt äh, macht ja. zu euren Podcast. Ich hoffe, ihr habt vorher nicht zu so viel dummes Zeug erzählt, aber ah. ihr steht ja für äh, Qualität.
0: <lacht> ja, genau. Alles klar. Buschi, gute ja. Zeit. Grüße an Yo, Ciao. Euch auch. Ciao, Ciao. die Radio. Ciao. Donnerwetter, das war natürlich ein Lapsus. Heidenal, Basti. <lacht> also, übermorgen erst. Und ich meine, ich gratuliere wirklich jedes Jahr. Okay, vielleicht sollte ich doch mal mit meinem Kalender ein ernstes Wort reden, aber einen Tag nach meiner Tochter. Das ist jetzt die neue Leitlinie. So, da haben wir doch wieder eine Stunde voll bekommen. Alles anders als gestern, aber was soll's, gell? Das ist einfach Oh, da läuft immer noch Hawaii von gestern, das war nicht mal der Einstieg
1: Oh, das sei jetzt 24 Stunden durchgelaufen <lacht> Dauerloop Deswegen hat sich äh, jede Konversation mit dir heute so angefühlt, als würdest du sie beenden wollen Als es im Hintergrund oh, lief okay e Egal, ja, ja, kleiner, ja Ich dachte, der Joke ich. funktioniert ein bisschen besser Nein, das, ich habe schon verstanden. Okay.
0: Alles klar, Basti. Ich wünsche dir eine gute Woche. Wir hören dich bei Olympiakos gegen Alba Berlin. Yes. Am Wochenende weiß ich nicht, wo du dich rumtreibst, um ehrlich zu sein. Habe ich jetzt nicht geschaut. Ist irgendwo in einer Halle oder nicht?
1: Ja, ja. Ich bin schon irgendwo, aber ich weiß es gerade nicht auswendig. Okay. Das ist das Schicksal des
0: Sportreporters am Dienstag, nicht zu wissen, was am Wochenende ist. Wir sagen gute Zeit und in Anbetracht. Der Tatsache, dass jetzt gleich Saudi-Arabien spielt, da habe ich noch einen Hinweis von einem Abdi bekommen, der mir eine Liste geschickt hat über die ganzen Tschüssikowskis bis Danimanskis, äh, later Alligator äh, Synonyme. Und er sprach von saudi arabien ah. Das kannte ich bis dahin nicht. Deswegen saudi Arabien.
1: Ich sag Tausen und gute Nacht. We treat people here with complete respect. This is Germany.